0: Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos à quarta edição do Energy Talks, série produzida pela agência PBR e que está discutindo o mercado de petróleo e gás brasileiro, seus desafios e suas oportunidades. Energy Talks é patrocinada pela Petrobras e pelo governo federal. Hoje a gente vai falar sobre descarbonização, um tema que está na pauta de todas as produtoras de petróleo e gás no Brasil e no mundo. Toda indústria se move para reduzir emissões e alinhar suas operações ao Acordo de Paris. Para esse bate-papo de hoje, a gente tem convidadas muito especiais. Fernanda Diniz, que é gerente de emissões e eficiência energética da Petrobras. Cláudia Brum, vice-presidente da Ecnor no Brasil. E Lavina Holanda, que é diretora da Escopa Energia. A gente quer começar esse bate-papo agradecendo a gentileza de todas as nossas convidadas por estar aqui com a gente hoje. Como é que a gente vai dividir o nosso papo? Você que já acompanha os webinars que a EPBR produz... Você sabe que a gente divide o nosso papo em dois. No primeiro bloco, cada uma das nossas convidadas vai ter até 10 minutos para apresentar a sua visão sobre o tema, para a gente poder alinhar as visões. E depois a gente vai abrir para uma sessão de perguntas e respostas. Você que está assistindo a gente, que faz parte da comunidade da EPBR nas redes sociais, você pode deixar o seu comentário, a sua pergunta na rede social que você estiver assistindo a gente, que a gente vai tentar trazer para a nossa discussão, para a gente enriquecer aqui o nosso papo. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a nossa primeira convidada, que vai abrir o nosso primeiro bloco, que é a Fernanda Diniz, da Petrobras. Fernanda, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente.
1: Imagina, Felipe, eu que agradeço o convite da TBR. É uma honra estar aqui falando com vocês, é uma honra participar desse debate junto com a Cláudia, junto com a Lavínia, mulheres importantes da indústria, né? Então, eu vou fazer a minha a minha breve apresentação, né? distribuído nesses cinco principais pontos, começando falando que a transição energética, ele é um tema apaixonante e muito, muito desafiador e complexo. Fazer aqui uma breve reflexão com vocês, trazendo alguns números, contextualizando esse desafio da transição energética. Começando com a população mundial, né a gente tem aí uma estimativa de crescimento da população mundial em 2 bilhões de pessoas até em 30 anos. A gente tem a matriz energética mundial associado ao combustível fóssil, um 80%. Esse percentual no Brasil ele é diferente, né ele é menor. 770 milhões de pessoas não têm excesso à eletricidade hoje, isso equivale a aproximadamente 10% da população mundial. Cerca de 700 milhões de pessoas né, vivem na linha da pobreza né, atualmente, isso equivale a quase 9% da população mundial. E certamente né, a pandemia, certamente o conflito entre Ucrânia e Rússia agravaram esses números. Então, são números que reforçam o desafio que a gente tem pela frente. O que não quer dizer que a gente tem que se paralisar, ao contrário. Isso quer dizer que a gente tem que colocar muita energia para buscar as melhores soluções. Então, desafios dessa magnitude demandam que a gente coloque muito esforço, muito diálogo, muita cooperação né, de todos os públicos de interesse. É governo, é empresa, é sociedade buscando investimentos, né? investimentos em tecnologia, investimentos em infraestrutura, e só dessa forma a gente vai, de fato, conseguir a alcançar uma transição planejada, uma transição pragmática, uma transição justa, né, que garanta aí o bem-estar da sociedade e que garanta também, né, que um um elemento muito importante que reforçou muito em função né, da crise entre Rússia e Ucrânia a questão da segurança energética passou a ser uma agenda também muito muito importante em relação à importância do petróleo, né, hoje para gente. Todos os cenários, né, os cenários que a gente conhece hoje, demonstram que, mesmo no longo prazo, o petróleo vai ter o seu papel. Quando a gente fala do cenário de desenvolvimento sustentável, que é um cenário de referência, a gente pode considerar que esse cenário indica uma demanda de até 47 milhões de barris lá em 2050. O que quer dizer que descarbonizar esse petróleo é uma questão de competitividade. Entrando um pouquinho agora no contexto da, da Petrobras. A Petrobras ela entende que o petróleo, Ele vai se manter importante e presente né, no longo prazo, mesmo em cenários de transição acelerada, porém aderente né, à ambição do Acordo de Paris. E devido à necessidade da transição acelerada, a gente vai ter que né, investir muito em infraestrutura, né, buscar essas lacunas tecnológicas e também buscar custos competitivos para fazer essa transição e por isso que a Petrobras está muito comprometida né com a descarbonização e os números que eu vou apresentar brevemente reforçam essa trajetória que a gente vem é, buscando e já conquistou né resultados muito significativos aí nos últimos tempos então a Petrobras hoje ela tem um conjunto né de compromissos de sustentabilidade associado a carbono Hoje são seis compromissos, eu trago aqui um destaque dos seis, de quatro compromissos de sustentabilidade em relação às emissões absolutas. A gente fez uma trajetória muito significativa de redução de 2015 para cá, nós reduzimos 20%. Em relação ao indicador de intensidade né, do segmento de IP a gente reduziu quase 50% em relação a 2009. Cabe destacar aqui né, o, o desempenho do indicador de intensidade. Quando a gente traz um foco né, dos nossos campos de, de Búzios e de Libra, a gente alcançou patamares muito competitivos. Dando um destaque aqui, pessoal, nos nossos campos de pré-salto, a emissão média de CO2 produzido no mundo é 70% maior do que as emissões né, do campo do pré-sal, então isso é um fator de competitividade. Quando a gente fala sobre o nosso CCUS, né, a Petrobras operou o maior projeto de CCUS do mundo, né, isso também é uma conquista muito significativa e está associada a um dos compromissos né, de carbono da Petrobras, de reinjeção de CO2. E quando a gente está falando do lado direito né, do slide, a gente está falando aí das nossas metas né, de médio e de longo prazo. Eu queria dar um destaque para a ambição de net zero das operações né, que a gente divulgou no ano passado. A gente precisa traçar esse load a gente precisa traçar essa trajetória para continuar nessa continuidade da descarbonização. E para suportar essa trajetória, A gente lançou também, junto do nosso plano estratégico, o Programa Carbono Neutro. O Programa Carbono Neutro é um programa corporativo da Petrobras que visa traçar né, todo esse plano de ação, essa trajetória, trazer esse planejamento né, das melhores soluções de, de carbono O programa prevê sete frentes, né, cada um com as suas linhas de de atuação. A Frente de Excelência Operacional, né, com foco em melhorar a eficiência das operações, né, muito focado em ativos operando atualmente. A Frente de Disrupção, muito ligada a novos projetos, cadeia de suprimento, trabalhar no engajamento né, dos fornecedores. O programa conta com o Fundo de Descarbonização Dedicado, que visa incentivar a incorporação né, de soluções de baixo carbono nos projetos e nos ativos, vai ser por meio do, do programa que a gente vai trazer aí nos próximos tempos, né, esse foco, né? esse mapa das melhores alternativas aí os próximos tempos. E por fim, eu queria convidar vocês aqui na minha última fala a conhecer o caderno de mudança do clima da Petrobras, ele pode ser encontrado no site da Petrobras, é um documento muito, muito completo e robusto, né? que detalha todo o posicionamento em baixo carbono da Petrobras, então vale a pena conferir, obviamente com muito mais detalhes do que isso que eu falei aqui para vocês.
0: Vou passar a palavra agora para a Cláudia, que é da Ecnor, a gente vai ter uma outra visão, uma visão agora de uma empresa privada no Brasil, mais uma estatal na Noruega, Cláudia, obrigado pela sua gentileza de estar aqui mais uma vez com a gente.
2: Felipe, Fernanda, muito legal sua apresentação e a visão. Ouvir um pouco mais os detalhes da visão da Petrobras com relação a esse tema que é tão importante nos dias de hoje né? e cada vez mais é, relevante para que tenhamos aí um mundo mais sustentável para os nossos filhos e netos. A transição energética é realmente um, um desafio muito complexo. A gente precisa reduzir emissões rapidamente e, ao mesmo tempo, desenvolver novas energias que possam não só assegurar um suprimento de energia limpa e a preços acessíveis e de forma justa, mas com a confiabilidade exigida. A transição é urgente e ela é complexa né? e exige que a indústria de óleo e gás como um todo e os governos trabalhem juntos juntos em soluções sustentáveis e de longo prazo. Na Equinor, a nossa principal ambição é ser uma empresa líder na transição energética e a gente tem um compromisso de se tornar uma empresa com emissões líquidas zero até 2050. Além disso, até 2030, que está logo ali, nosso objetivo é reduzir em 50% as emissões líquidas de gases de efeito estufa em todo o grupo. Mas para atingir essas metas, a nossa estratégia está fundamentada em três pilares primeiro pilar é a otimização da nossa produção de óleo e gás atual, capitalizando em cima desse portfólio robusto que a gente tem ao redor do mundo, como uma força motor para financiar essas atividades de descarbonização e transição energética. O segundo pilar ele está basicamente focado em renováveis, basicamente é desenvolver e trabalhar para um crescimento ainda mais acelerado desse nosso portfólio, mas focado sempre em projetos que vão estar tá agregando valor para a empresa. E o terceiro pilar está essencialmente focado em capitalizar a nossa expertise em soluções de baixo carbono para a gente se tornar líder em gerenciamento de carbono e hidrogênio. E com muito orgulho que eu tenho que é de trabalhar para essa empresa que se guia por um propósito firme e encara o desafio de mudança climática com muita seriedade, mas acima de tudo com metas muito objetivas e concretas. Só que para isso se concretizar, a gente conta com a parceria e a colaboração de múltiplos stakeholders, porque não é um desafio trivial né? superar todas essas questões de descarbonização. E esses stakeholders, eles permeiam inúmeras tecnologias, indústrias, mercados e, sem dúvida, governos. O Brasil vai contribuir muito no caminho de redução de emissões da Equinor em nível global, dada a a relevância que o Brasil tem no portfólio da empresa. É importante lembrar que a Equinor é hoje a empresa do setor de óleo e gás que produz com as menores emissões do mundo. Atualmente, 9 quilos de CO2 por barril em produção operada e até 2025 a gente quer reduzir ainda mais, ficando abaixo de 8 quilos. Só para vocês terem uma ideia, a média da indústria global é de em torno de 17 quilos por CO2 por barril. Então a gente está bem bem à frente, acho que, da indústria de um modo geral. Falando um pouco de peregrino, a pegada de CO2 do campo de peregrino vai ser reduzida em 100 mil toneladas por ano equivalente às emissões de mais ou menos uns 50 mil carros rodando por um ano, após o início das operações da nova plataforma fixa, que vai ser conectada ao campo de peregrino, muito em breve, espero. Nessa plataforma vão ser utilizadas turbinas a gás, permitindo, assim, uma redução drástica no consumo de diesel do campo. E o gás para geração de energia vai ser, tá sendo adquirido de produtores em campos adjacentes. A gente também está adotando algumas soluções que envolvem digitalização de bombas submersíveis elétricas com o objetivo de automatizar o controle das bombas instaladas nos poços, reduzindo assim a necessidade de interferência do, do operador offshore. E assim a gente consegue reduzir a demanda de energia para uma determinada taxa de produção desse poço e dessa forma acaba tendo redução de emissões. E ainda em Peregrina, a gente tem desenvolvido um projeto de Vent Gas, que a gente chama, que consiste em enviar o gás exalado dos tanques de produção para um flare de segurança, que é um equipamento onde o gás é queimado de forma segura, evitando assim as emissões de metano eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está fazendo e desenvolvendo em bacalhau. E aí, consistente com a estratégia de descarbonização da Equinor, o projeto seguiu uma busca por eficiência energética também e redução de emissões de carbono através da elaboração do conceito do projeto, incluindo a fase de procurement do FPSO. E com uma colaboração intensa entre as áreas de pesquisa e tecnologia, o projeto desenvolveu uma solução de geração de energia através de si combinado, voltado para essas situações offshore. Isso exigiu muita cooperação e pesquisa para comprovar o uso dessa tecnologia numa FPSPO. E com a introdução dessa tecnologia, a eficiência energética de gera... em geração de energia no projeto é esperada de, de aumentar, mas ao mesmo tempo as, as emissões de carbono elas vão ser reduzidas em 110 mil toneladas por ano, o que corresponde a cerca de 3 milhões de CO2 na vida do projeto. E com isso, o bacalhau... O projeto bacalhau, ele vai ser o, o projeto que vai ter geração própria de energia com emissões mais baixas do mundo. Já em renováveis, quer dizer, a gente está investindo fortemente em renováveis no Brasil com desenvolvimento de projetos solares, onshore, e avaliando aí investimentos em eólicas e offshore também. E para viabilizar esses investimentos, a gente tem uma comercializadora que está atuando mundialmente, que é a Danske Commodities, e ela vai estar tá abrindo uma filial no Brasil, muito em breve, para que a gente já em 2023 possa participar ativamente do mercado de energia no Brasil. Como é importante destacar que o mundo de energia vem passando por momentos de muita disrupção. Acho que a Fernanda já falou um pouco sobre isso. E uma combinação de fatores que quase pode ser equiparado aí com uma perfect storm, uma tempestade perfeita, teve um papel preponderante aí no que diz respeito a prioridades no mundo da energia. Quando estávamos todos felizes né, com a perspectiva de um possível retorno para um novo normal, depois de uma pandemia que deixou o mundo de ponta cabeça, 2021 trouxe algumas surpresas. E muitas dessas surpresas elas têm a ver com uma forte priorização em investimentos para a transição energética. As empresas de óleo e gás elas vinham investindo cada vez menos em upstream e em ativos, cada vez menos em ativos que, que não estivessem ligados à transição energética. E, e a sinalização que os mercados de capitais deram foi também muito forte, com cláusulas de, de ESG cada vez mais restritas, limitando assim o acesso a capital para investimentos em óleo e gás. Mas isso tudo, aliado a um inverno rigoroso na Europa, reservatórios mais baixos e pouco vento, resultou em preços muito altos no passado. E com isso, a prioridade que era até então uma prioridade muito voltada para a transição energética, ela se voltou para uma prioridade de busca por energia a preços mais acessíveis. Só que aí agora veio a guerra na Ucrânia, que mudou tudo da noite para o dia. E agora, mais do que nunca, agora até a semana passada retrasada, depois da Rússia reduzir em 60% os suprimentos de gás para a Europa, explosões em Freeport, indisponibilidade de infraestrutura de regasificação na Europa, a prioridade de um modo geral se tornou segurança energética. E o desafio é que não se produz mais óleo e gás assim, da noite para o dia. E se a gente decide hoje investir mais em óleo e gás, significa que Talvez, em 2030, a gente tenha mais capacidade de produção. E até lá, muita coisa ainda vai ter acontecido e as prioridades certamente vão ter mudado. Então, gostaria de concluir, trazendo um desafio aí um pouco para a Lavínia, elaborar um pouco mais, seria que o mundo realmente precisa de mais óleo e gás hoje, mas, ao mesmo tempo, o mundo busca se livrar de óleo e gás num futuro muito próximo. Como que você acha que vai ser, Lavínia, navegar tudo isso nesse momento de grande disrupção.
0: Cláudia, obrigado mais uma vez pela sua gentileza de estar com a gente. Lavínia, o desafio está posto aí. Como é que a gente vai conciliar essa demanda de agora... Com o que a gente quer ser no futuro E como essa demanda de agora Vai impactar o nosso futuro Ou vai impactar o que a gente Deseja ser no futuro Muito Boa bem, noite, você. obrigado pela sua Boa gentileza noite. Aqui com a gente
3: Bom, eu que agradeço o convite É sempre barato participar né, Desses webinários que vocês fazem Eu sempre saio aprendendo mais alguma coisa Sempre tem isso Então para mim é sempre uma diversão E isso já é um bom começo Mas vamos lá, eu acho que, primeiro, falar depois da Fernanda e da Cláudia, sobra pouco para eu falar, tá? Porque elas falaram, deram uma visão super completa do desafio, que eu acho que o desafio do setor de óleo e gás é um desafio enorme, e acho que a Cláudia tem razão, quer dizer, muito embora a gente tenha, né, de um lado, as pessoas dizendo, olha, a gente não quer mais óleo e gás, a gente vai conviver com óleo e gás durante muito tempo, por diversas razões. Minha mensagem é simples, eu não trouxe PowerPoint, Mas a minha mensagem, e eu vou falar de uma maneira um pouco mais longa, mas acho que a mensagem vai ser relativamente simples quando chegar no final. Vou pedir um pouquinho de paciência para vocês. A matriz energética brasileira, como a Fernanda já comentou, ela é, de fato, mais limpa e renovável do que a média no mundo. né? Para você ter uma ideia, a oferta interna de energia brasileira em 2021 é 47% renovável e, no resto do mundo, esse valor é em torno de 14%. Essa é a comparação. Então, a gente, de fato, tem uma matriz bastante renovável. Então, a gente já sai de uma base muito boa. E isso graças, principalmente, aos biocombustíveis no transporte e às hidrelétricas, e mais recentemente, há cerca de 10, 15 anos, há uma política pública muito vencedora que a gente tem no setor elétrico, que a gente teve né, e tem, de inserção de eólicas na matriz elétrica. Então, a gente, na saída, a gente já sai de uma matriz energética e uma matriz elétrica mais limpa do que o restante do mundo. E tem uma outra coisa, quer dizer, as emissões brasileiras de gases de efeito estufa, elas têm uma característica muito particular e diferente do resto do mundo também. Elas vêm principalmente de três fontes nessa ordem, né? Uso da terra, agropecuária e energia. E só para dar uma ideia da dimensão do que a gente está falando... O uso da terra e florestas representa cerca de 46% das emissões brasileiras, são dados de 2020, agropecuária 27% e energia 18%. E dentro do setor de energia, né, a maior contribuição de emissões vem pela queima de combustíveis, mas principalmente nos transportes, seguido de atividade industrial, produção de combustível e geração de eletricidade com 8,5% mais ou menos. Mas a grande maioria vem dos transportes. Isso já diferencia o Brasil, porque o perfil de emissões que a gente vê no resto do mundo, a maior parte das emissões vem do setor de energia. Isso não é verdade no Brasil. A principal emissão vem do agro, da agropecuária e do uso da terra. E, de novo, isso nos diferencia né, do resto do mundo, não só a matriz, quanto o perfil de emissões. Agora, a grande questão é, então o nosso trabalho está feito, certo? Não, não, nosso trabalho não está feito. O que eu acho que a gente precisa ter cuidado é a gente não... Se sentir muito confortável nessa posição, nesse V0, né, por assim dizer, melhor do que o resto do mundo, e achar que nosso trabalho está feito. E por que que não está feito? Primeiro, porque a gente tem uma perspectiva de aumento de consumo energético no país, aumento de consumo per capita. Nosso consumo per capita é baixo ainda, o país vai crescer e a gente vai consumir mais energia. Isso vai levar a um aumento no consumo de energético e, por conseguinte, a um aumento de emissões, tudo mais constante, no setor de energia. A tendência é essa. Também porque a nossa trajetória recente, recente eu estou falando dos últimos 10 anos, tá? é de aumento de emissões. Né? O efeito eh, no setor de transporte é o um efeito da economia, então quando a economia de fato melhora, as emissões aumentam, né? porque a gente tem uma matriz de transporte que é bastante rodoviária, mas também do despacho de térmicas, que são térmicas, algumas delas a gás, né? que são super importantes para a nossa segurança, mas boa parte do tempo elas são despachadas no que a gente chama fora da ordem de mérito, ou seja, fora do modelo programado para esse despacho. E eu vou já já voltar a esse ponto. E aí eu já entro no terceiro motivo, né? Vou fazer essa conexão do despacho fora da ordem de mérito, do porquê que a gente tem que fazer um dever de casa. Embora a gente tenha aqui de fato, e eu concordo totalmente com o ponto da Fernanda e da Cláudia também, que, assim, essa transição ela custa, né? Então a gente tem que pensar nos custos de fazer essa transição de implementar essas novas tecnologias, de investir nessas novas tecnologias, de construir ou adaptar toda uma infraestrutura para receber essa tecnologia, né? porque talvez não fique muito claro que além do investimento na tecnologia em si, tem toda uma infraestrutura e uma logística que envolve essa nova tecnologia que tem que ser adaptada também. isso é dinheiro. A gente tem que pensar nesses custos e o que isso vai representar para a sociedade. Isso é muito importante. Agora, tem um outro ponto. A gente precisa discutir também qual é o custo de não fazer ou de demorar a fazer a transição? Esse custo é mais difícil, né, da gente mensurar, talvez, ou ele é menos evidente, mas eu acho que a gente já está sentindo esses custos, inclusive no próprio setor energético e no próprio setor elétrico brasileiro. Eu posso citar para vocês a crise hídrica que a gente vivenciou no ano passado e o próprio fato de nosso modelo de despacho do setor elétrico, que muito embora ele seja um modelo bastante bom e que já tenha sido muito adequado para a realidade passada do setor elétrico, ele atualmente não parece compatível com a realidade operativa do nosso sistema elétrico. Então, a gente tem a gente percebe um efeito de mudanças climáticas na própria hidrologia. Então, não é à toa que a gente tem um, uma parte significativa do despacho nos últimos anos ocorrendo fora da ordem de mérito. Essa não é a única causa, mas é, o despacho acaba acontecendo fora do modelo. né? Então, o um modelo precisa incorporar essa nova realidade. Esse é um primeiro ponto a gente pode citar também assim e aí uma coisa fora do setor energético o setor de seguros assim a gente vem vivenciando uma série de, de do ponto de vista global uma série de eventos extremos né, que tem afetado bastante o setor. E o setor, o segmento de seguros, vem sentindo isso já há bastante tempo. Pelo menos nos últimos 10 anos, eles vêm observando que a quantidade de sinistro por eventos extremos tem acontecido com mais frequência. Então, assim, o primeiro ponto que eu queria trazer é: existe um custo de transição? Sim, a gente precisa levar em conta esse custo de transição, mas existe um custo de inércia também, que esse deve ser colocado na balança. E aí, eu chego no meu ponto final. Eu falei que era uma explicação longa, né? Mas o meu ponto final é assim, eu acho que isso é muito importante, porque, como a Cláudia falou, a gente vai precisar de um conjunto de stakeholders para fazer essa transição. E um stakeholder importante é o governo, né? é o governo é o Estado, né? é a política pública. Então, esse ponto é muito importante para decisões de política pública. Porque, veja bem, hoje a gente está enfrentando um cenário tanto de preços de combustíveis quanto de tarifas do setor elétrico. Obviamente, os preços de combustíveis têm uma relação com a alta do petróleo. No setor elétrico, não é exatamente essa relação, relação né, direta com o preço de outros energéticos, mas a tarifa está alta também. Mas, tanto no preço de combustíveis quanto na tarifa do setor elétrico, é importante deixar claro que uma boa parte, se não a maior parte desse custo que a gente está pagando hoje é reflexo de escolhas de política pública feitas no passado, que não é um passado tão distante. Então, a gente está hoje pagando por escolhas de política pública do passado e as nossas escolhas de hoje de política pública vão se refletir no futuro. Então, se a gente fizer a escolha errada, e aí a grande questão é qual é a escolha certa, né? E eu acho que essa era a pergunta que a Cláudia estava fazendo. Eu não sei se eu receio responder isso não, Cláudia, mas assim... É importante que a gente tenha esse tipo de debate, porque as nossas escolhas de hoje, elas vão se refletir no futuro próximo. A gente vai pagar esse preço, né, de uma forma ou de outra. E quem vai pagar é a sociedade. Então, quando a gente é, começa a ver uma série de decisões de política pública ou inserções de elementos de desenvolvimento de determinados energéticos, etc., que não têm economicidade, que não têm racionalidade econômica por si a gente deve pensar bastante se isso é desejável ou não, porque isso vai implicar em um custo. O investidor vai investir para ter um retorno. Então, isso vai ter que ser refletido de alguma maneira na tarifa. Não sei se eu fiz uma explicação longa demais, mas eu acho que o meu principal ponto era esse. Né? Acho que existe um custo de inércia e eu acho que a política pública de hoje precisa ser muito pensada no sentido da descarbonização, porque a gente vai pagar esse preço no futuro, de acordo com as escolhas que a gente fizer hoje.
0: Obrigado, Ladlinha. Vou continuar contigo para a gente é, abrir a nossa segunda parte do nosso webinar, para a parte de perguntas e respostas. Esse tema é sempre apaixonante, né? E, e, e sobretudo quando a gente fala de futuro. Você colocou na sua na sua fala a questão da, da, da matriz e da, da demanda de descarbonização brasileira e, obviamente, a gente parte de um V0 bem melhor que o resto do mundo, como todo mundo colocou aqui, mas por um outro lado, e aí eu não sei se você concorda comigo, onde a gente precisa estar mais fortemente são os setores mais difíceis, né? A gente tem que fazer um trabalho de descarbonização num setor de transporte que é um um setor mais difícil de descarbonizar. Por outro lado, a gente tem uma tarefa também complexa, que a gente precisa efetivamente olhar para esse futuro e entender como que a gente enxerga esse setor de transporte, por exemplo, em 2050. Tem diversas discussões de eletrificação e e outros tipos do uso do próprio gás e tal. Eu queria entender, Lavina, como é que você acha que a a, a indústria no no Brasil pode aproveitar esses... esses desafios, que acabam sendo oportunidades né? de olhar isso como negócio, mas olhar também como uma contribuição para a sociedade, porque essa discussão toda é, como a Cláudia falou no começo, é o que a gente se importa de deixar para os nossos filhos e netos. né?
3: Bom, eu acho que de fato a discussão do setor de transporte talvez seja a discussão mais difícil, não porque o setor de transporte é particularmente difícil de descarbonizar, mas porque ele afeta diretamente a população. Isso, então, é, tem uma, uma questão política que é inerente, não só no Brasil, tá? Uhum. Em todo lugar do mundo, a gente vê isso acontecendo, quer dizer, A, a gente, gente
0: viu os coletes amarelos, a gente exatamente. viu... Exatamente. Né?
3: Não é para a gente achar que isso aqui é uma coisa nossa, não, tá? Isso, <risos> no a gente está discutindo isso. É. Então, é exatamente por esse efeito direto na política, no consumidor, no bolso do consumidor. Acho que o Brasil, por outro lado, tem uma série de, de potenciais e de soluções possíveis para diferentes modais. Então, a gente tem, vamos lá, no modal rodoviário, que é o nosso principal modal de carga, por exemplo, a gente tem uma série de possíveis soluções que envolvem biocombustíveis, que envolvem outras tecnologias, até a própria tecnologia, o modal rodoviário também pode utilizar gás. Então, tem uma série de de soluções que a gente pode usar no modal rodoviário e que podem servir para descarbonizar. E aí eu já estou falando, já vou adiantando, que eu, eu não vejo um cenário de eletrificação, maciça no país eu realmente não vejo nos próximos 10 anos eu acho que isso vai demorar um pouco mais por diversos motivos primeiro porque a gente tem outras opções a gente tem os biocombustíveis também mas também porque a gente tem uma infraestrutura a ser construída né? ela vai ser construída mas ela não vai ser construída a gente precisa primeiro pagar a infraestrutura passada para depois construir uma nova então acho que vai demorar um pouco mais Tem outras opções também de descarbonização em outros outros modais de transporte. Por exemplo, o transporte marítimo já vem discutindo uma série de alternativas. A Europa vem discutindo bastante hidrogênio, amônia, o próprio biocombustível como uma solução drop-in para o transporte marítimo. E eu acho que o Brasil tem um potencial de migrar uma parte do transporte de carga, inclusive para cabotagem, no possível cenário de descarbonização. Eu acho que o maior desafio do país vai ser... Aproveitar essas potencialidades onde elas existem de maneira racional e econômica. Quando a gente fala assim, ah, eu gostaria de ter gás no país inteiro, eu gostaria de ter biocombustível no país inteiro, gente, o um país, o Brasil é do tamanho da Europa, quase. né? o Brasil é enorme, o que eu preciso é que o consumidor tenha acesso a uma energia segura, barata e o mais limpa possível. Eu tenho potencialidades diferentes em diferentes regiões e eu posso aproveitar essas potencialidades com racionalidade econômica. Eu acho que isso é o ponto mais importante, é o nosso maior
0: desafio. Fernanda, como é que você vê essa, essas possibilidades para a indústria de óleo e gás no Brasil? Como é que a indústria pode aproveitar essas oportunidades aí nessas nessa janelas que a gente tem aí, 2030 até 2050, como é que você enxerga esses desafios?
1: É, querida, como você mesmo falou, né? Tudo é uma questão de perspectiva, né? Hoje a gente encara como desafio, ou a gente encara como oportunidade, né? Como eu falei na minha primeira fala, né? Eu acho que se a gente quiser fazer parte desse jogo no futuro, né? A gente tem que se preparar para isso e ser competitivo. Então, isso passa por, no primeiro momento, né, a gente conhecer as nossas emissões. Então, se parece parece simples o que eu vou falar, né? Mas tudo passa por uma, um processo, né, de inventário extremamente robusto. Então, quando a gente tem um inventário extremamente robusto, a gente consegue né, garantir que todas as emissões né, são mapeadas, a gente consegue garantir né, indicadores comparáveis, metas desafiadoras, né, a gente consegue garantir é, painéis de controle, então a gente né, consegue garantir que um contexto está tá controlado. A partir daí é onde a gente começa né, a atacar a descarbonização propriamente dita. né? No caso da Petrobras, de uns anos para cá, a gente vem focando muito nas soluções de descarbonização que trazem como foco a melhoria de eficiência, Então, normalmente, são oportunidades que trazem para a gente uma situação econômica muito favorável. Ao mesmo tempo, a gente reconhece que essas soluções não são suficientes para a gente fazer essa trajetória desejável. Então, para isso, a gente precisa avançar né, em oportunidades que trazem um potencial maior, oportunidades que requerem níveis de investimento maiores, né, e, e para isso inovações também, e dessa forma, né, garantindo essa essa descarbonização, né, de forma intrínseca e ao mesmo tempo também fazendo aí um complemento, né, com estratégias de crédito, né, de, de offset, né. Então, acho que também é um outro ponto aí que provavelmente a gente vai explorar aí daqui a pouquinho, né. São oportunidades, né, que estão aí, né, na mesa. são oportunidade que, que eu acho que né, grande parte né das empresas de setores estão estudando né por exemplo né, tecnologia de setor né óleo offshore né são todas né é, diria né que são oportunidades mais complexas né e que demandam ali um, uma certa maturidade mas né obviamente está no, no super radar aí da Petrobras né?
0: obrigado Fernanda Cláudia, a gente Fernanda elencou algumas das possibilidades que você inclusive trouxe na sua apresentação no começo a questão de óleo offshore, a questão de, de captura de carbono. A gente sabe que a Equinor está tá envolvida em diversos projetos no, em outros lugares do mundo. Agora, a gente tem uma, uma perspectiva, e isso está claro em todas as conversas que a gente faz, que a transição precisa ser financiada. né Ela vai ser cara e vai ser muito cara. E, que, basicamente, a produção de óleo e gás deve financiar esse investimento de de médio e longo prazo. Eu queria entender na visão de vocês, Cláudia, como é que a gente no Brasil está posicionado para fazer esse movimento? A gente precisa de novos marcos legais que ajudem a financiar esse tipo de investimento. Qual a importância que vocês imaginam para o mercado de carbono financiar esse tipo de projeto, tanto no Brasil como no mundo?
2: É, eu destacaria assim que, sem sombra de dúvida, o Brasil ele está muito bem posicionado em termos de vocação para cap- vamos dizer assim, de crédito de carbono. né? E esse recente decreto que foi promulgado, é um, sem dúvida, é um, é um passo à frente. Né? Ainda tem muito a ser regulamentado, muito a ser é, discutido, muitos detalhes a serem elaborados com relação a esse decreto. Mas, é, sem sombra de dúvidas, esse aspecto que diz respeito aí a, a, a mercado de carbono é algo que a Equinor está olhando muito de perto e com algumas ambições muito fortes para o Brasil um foco muito maior no mercado voluntário, mas para que isso se viabilize, existe uma preocupação muito grande com a legitimidade desses créditos, eu acho que esse é um, é um ponto importante é, de destacar, quer dizer, não adianta simplesmente se criar todo esse, esse arcabouço sem ter uma preocupação em ter uma legitimidade porque facilmente você perde aí credibilidade nos mercados internacionais para que esses créditos realmente tenham o valor que eles merecem e que eles possam ser efetivamente usados como forma de financiar a preservação de de ativos tão preciosos que o Brasil detém, né? que são as nossas florestas, que são os os nossos ativos verdes, vamos dizer assim. Eu destacaria muito esse esse aspecto né? de que a regulamentação é, reputacional inclusive, né?
0: Mas você acha que esse esse mercado pode ajudar a financiar esses projetos no médio e longo prazo?
2: Importante para de financiar projetos de preservação, né? Na, o que a gente chama de soluções baseadas na natureza. Eu acho que são formas, eu acho que eficazes e, e de menor custo, né? De um modo geral, do que você começar a pensar em air Capture e aquelas coisas todas super high-tech, a gente tem uma forma, acho que, rápida e, e mais barata de preservar o meio ambiente e, e limitar emissões. Então, acho que isso seria, certamente, em termos de prioridade, como a, a Lavínia estava falando, algo que deveria estar realmente como foco dos reguladores e, e governos olhando para frente.
0: Lavínia, eu vou deixar para você a, a provocação. Como a Cláudia eh, citou, o governo publicou recentemente um decreto desse mercado de carbono, do início, né, um, um movimento inicial do mercado de carbono no Brasil. Queria entender a sua visão. O decreto, por si só, ele resolve ou precisa de uma lei? Vou começar um pouco antes.
3: Tá? Essa questão do financiamento é muito interessante, porque a gente tem dois movimentos correndo em paralelo. Né? A gente tem um movimento, claro, do setor financeiro de ESG onde os investidores estão cada vez mais querendo informações sobre o nível de emissões escopo de 1, 2 e 3 das empresas. Essa pressão em alguns reguladores está vindo. No próprio, aqui no Brasil, a nossa regulação, a, a resolução CVM né, do final do ano passado também amplia as exigências de divulgação de informações sobre os aspectos ESG das empresas. Então, a gente está vendo os reguladores se mexendo e o próprio mercado também aprendendo sobre o que, que eles precisam saber sobre os aspectos de emissões dos negócios, até porque eles querem entender que tipo de risco eles estão correndo. Então existe essa pressão, que é uma coisa que a Cláudia falou, olha, essa pressão vem acontecendo, vem aumentando, eles estão nas AGOs e a gente está tendo que responder a isso. Então esse é um lado. Por outro lado, talvez se você me perguntasse seis, oito meses atrás, eu ia falar assim, gente, essa é a pressão, a onda que vai passar por cima de todo mundo. Agora a gente tem um cenário diferente. E não é só por causa da guerra, a gente tem inflação global. A gente tem problema com cadeia de produção no mundo inteiro. O capital está mais difícil para todo mundo, entendeu? Então, esse capital que está mais difícil para todo mundo vai naturalmente procurar projetos que têm melhor retorno imediato.
0: E segurança energética entrou na discussão também, né? Que não estava antes. Entrou
3: né? na discussão também. Então, você tem essas duas correntes, elas estão correndo em paralelo e é preciso entender como é que essa dinâmica vai acontecer. Verdade seja dita, o mundo anda muito volátil. Então, seis meses atrás é uma coisa, agora é outra, daqui a seis meses a gente não sabe, e aí a gente vai navegando nessa volatilidade. Com relação ao mercado de carbono, eu acho que o mercado de carbono no mundo... É o inesorável, ele vai acontecer. Acho que no Brasil, não sei te responder qual é um instrumento adequado, se é uma lei, se é um decreto. Acho só que tem muita gente que já pensa mercado e já discute mercado de carbono no Brasil há muito tempo. Acho positivo que a gente esteja, que a discussão tenha ganhado corpo, mas acho que existe um risco. A gente pode fazer um bom desenho de mercado de carbono ou um mau desenho de mercado de carbono. Tudo pode acontecer. E aí a gente tem que levar em conta uma série de coisas. Eu acho que a gente tem que entender assim, que áreas são essas que a gente vai preservar ou que a gente vai recuperar? São áreas que já foram desmatadas? A gente vai usar né, os créditos de carbono para justificar a nossa não descarbonização dos nossos processos porque o mercado de carbono o crédito de carbono precisa ser uma coisa residual você faz um esforço de descarbonização no seu processo o que você não consegue descarbonizar você compensa então eu acho que o cuidado nesse desenho é essencial agora que as discussões começaram a acontecer é preciso acompanhar de perto e entender que rumo esse negócio vai tomar a gente tem como a Cláudia falou um enorme potencial mas esse desenho precisa ser bem feito
0: legal legal Vou colocar a Fernanda nessa discussão. Fernanda, como é que você vê, como é que a Petrobras está olhando esse mercado do carbono que está nascendo no Brasil? Como é que vocês enxergam esse movimento e a importância disso para as operações de vocês?
1: Assim, Eu acredito que é, todos os países né, que passaram por esse movimento, esse amadurecimento, passam por uma né, importação de, de, de um instrumento. A regulatório eu acho que é um movimento natural e eu de fato acredito que é uma forma assim de, de contribuir de amadurecer e de trazer clareza né de como que isso pode como é que isso pode acontecer no caso da Petrobras né esse movimento ele já vem acontecendo independente né de né, uma questão como eu já frisei, uma questão de competitividade mesmo né obviamente tem também né uma, uma demanda grande né de de stakeholders aí, especialmente né, investidores, né, sociedade. Então, é um movimento que a gente já, já vem buscando. Mas a gente acredita que estabelecer as regras do jogo, né, trazer essa clareza de, de definição como que isso pode acontecer, né, alocar os recursos né, da forma mais otimizada possível. Né, eu acho que sim, é uma forma de de acelerar né, e fazer com que essa trajetória seja feita da forma mais justa possível e que, de fato, a sociedade não seja prejudicada no final das contas. Então, assim, a gente aposta, sim, no mercado, mas um mercado que traduza também o né, nosso contexto, né, o nosso contexto de país. A gente acha que né, não é um exercício de replicação né, de um modelo que aconteceu em um outro país. A China tem um contexto, os Estados Unidos tem um, a Europa tem outro. Então, assim a gente vê, né como a Latinha falou muito bem né o setor de energia né do Brasil ele tem um contexto completamente diferente de outros lugares então talvez as oportunidades maiores não sejam na, na energia sim né no, no uso da, da terra então enfim eu então acho que tudo todos esses elementos têm que ser levado em conta na hora de, de definir aí o melhor instrumento para que negócios né, não sejam né, inviabilizados, negócios importantes, inclusive o desenvolvimento econômico do, do país. É benéfico, sim, acho, mas tudo com muita né, é, cautela.
0: Como esse tema é muito apaixonante e sempre muito bom de falar, a gente já estourou o tempo. A gente precisa encerrar, mas eu queria que cada uma das nossas convidadas deixasse uma mensagem final antes da gente encerrar. Podemos conversar com você, Fernanda?
1: Primeiramente, agradecer. É uma honra, na verdade, né? estar aqui com vocês conversando sobre isso. um tema muito importante para todos nós, para a sociedade como um todo. Agradecer a e a Cláudia, né, pela aula também, aprendi pra caramba e espero ter a oportunidade de voltar e conversar mais um pouco. E conte com a gente, a gente, né, é uma agenda que a gente está muito comprometida, né? enfim, vem discutindo e fortalecendo isso cada vez mais que eu tenho outro, outro, outra oportunidade de mostrar mais.
0: Certamente a gente, a gente repetirá essa, essa discussão. É porque Obrigado eu me, por... pre-
1: me preparei aqui para várias perguntas <risos> Que tem aqui vontade de falar mais. Vamos
0: chamar. Vamos já marcar uma, uma próxima, já, já deixar agendado a nossa próxima conversa para gente, a gente não, não deixar o tema morrer, não, porque esse tema é super é. importante, não só para a indústria, mas para a sociedade, né? É caro para é. todos nós, né? Obrigado é, mais obrigado. uma vez, Fernanda. Cláudia, obrigado também pela, pela gentileza de estar aqui com a gente. É a sua mensagem final.
2: Obrigada pela oportunidade e por poder falar sobre um tema super interessante e relevante. Aí. Eu gostaria de finalizar só destacando um pouco o que tanto Fernanda colocou agora, mas no final da fala dela e Lavinha também, né? Quando a gente fala sobre transição energética, eu acho que é muito importante a gente entender as nossas jabuticabas, né? realmente, assim, não dá para simplesmente sair fazendo um copy-paste do que funcionou na Europa ou nos Estados Unidos ou na China, ou quem quer que seja. O Brasil tem as suas peculiaridades. E é, De uma certa forma, acho que a Davina colocou muito bem, a gente tá muito bem na foto, mas não podemos ficar complacentes por conta disso, eu acho que esse é um, é um ponto, uma mensagem que eu acho que é importante, mas também não dá para a gente simplesmente sair da noite para o dia e querer virar a chave, não, agora Vamos fazer tudo diferente. Então, precisamos levar em consideração que somos países, um país que está em ainda precisando endereçar muitas questões né, nos aspectos sociais, nos aspectos é, econômicos, então assim não adianta simplesmente da noite para o dia querer viabilizar todos os projetos de transição energética, porque tudo isso custa dinheiro, né? muito do que a gente está desenvolvendo na Europa está sendo desenvolvido porque existem mecanismos, subsídios é, impostos e tudo mais que fazem com que esses, essas novas tecnologias se viabilizem econômicas. Economicamente. Então, acho que esse era um ponto que eu gostaria de destacar. O Brasil é diferente, a gente tem que realmente levar em consideração essas peculiaridades, ao mesmo tempo buscando soluções de descarbonização que façam sentido né, para os nossos processos, em conjunto, trocando figurinha também com, com outras indústrias, com outros clientes e fornecedores de forma a tentar fazer com que isso se torne cada vez mais uma, uma realidade factível, né? Mas sem deixar de vista que tudo isso precisa levar em conta a economicidade.
0: Legal. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Lavínia, obrigado também pela sua gentileza de estar aqui com a gente. Boa noite. Sua mensagem, por favor.
3: Eu agradeço imensamente, de novo, é sempre sempre um barato participar dos webinários dessas discussões. Eu acho que a minha mensagem, muito rapidamente, eu vou voltar ao ponto da discussão de política pública. Acho que a minha mensagem é uma frase que diz o seguinte a nossa escolha de política pública hoje, qualquer que ela seja, vai implicar em algum custo no futuro. Então é preciso que a gente tenha essa clareza de que fazer de um num extremo, fazer uma transição afobada e não planejada tem um custo, não fazer nada tem um custo, então a gente precisa entender quais são os trade-offs que estão envolvidos, qual é o custo de qualquer decisão hoje de política pública para o futuro, que no final das contas quem vai pagar essa conta é a gente mesmo.
0: É isso aí. Obrigado, Lavinia, mais uma vez. Obrigado a todas as nossas convidadas para esse debate que é sempre bacana de promover. A gente aqui na IPBR tem um tema de transição, de descarbonização como um tema fundamental na nossa cobertura porque a gente entende que é um tema importante e caro para a sociedade para a gente discutir o mundo que a gente quer daqui para frente. Quero agradecer também você que está assistindo a gente. Obrigado pela sua audiência e agradecer também às nossas intérpretes de Libra que participaram com a gente a Isabela e a Liciane. gente, obrigado, boa noite e até a próxima, tchau, tchau este podcast foi editado pela Maremoto.